0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين. سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما ارحب بكم ايها الاخوه في هذا اللقاء المتجدد في هذا الشهر الكريم ونحن في خواتيم هذا الشهر المبارك الذي اسال الله تبارك وتعالى ان يمن علينا فيه بالمغفره والرضوان والعتق من النيران والفوز بالجنان ونعيده علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة ونحن على طاعته وفي صحة وعافية معنا في هذا اللقاء في هذه الدروس من سير إعلام الهدى عليهم رحمة الله ألا الأعلام معنا علم كبير ومجدد من الله تبارك وتعالى به على هذه الأمة بعد أن كانت تعيش في ظلام وفي أمور منكرة وفي أمور لو مات الإنسان عليها معتقدا لا شك أنه سيخسر الدنيا والآخرة لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فلذلك هذا الامام وهو محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله الذي ظهر في بلاد نجد فرفع رايه التوحيد وحارب الشرك وظواهره واتى بهذه الدعوه التجديديه الاصلاحيه التي عادت بالامه الى المعين الصافي وإلى السنة الصافية وإلى العقيدة الصحيحة الصافية بعيداً عن الخرافة وبعيداً عن التعصب المذهبي المقيت وإنما عاد بها إلى أصول أهل السنة والجماعة التي أرساها الحبيب صلى الله عليه وسلم وبينها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم وانتشرت هذه الدعوة العظيمة المباركة دعوه الامام المجدد التي هي دعوه الاسلام الصافي انتشرت في اصقاع الدنيا وكان لها الاثر الكبير في استجابه الناس لانها دعوه الفطره توافق دعوه الفطره ما فيها تكلف اينما حلت ونزلت قبلها الناس لانها دعوة الإسلام الصحيح والإسلام هو دين الفطرة فمعنا حقيقة في هذه الدقائق هذا الإمام الكبير وهذا العلم الشامخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من هو محمد بن عبد الوهاب هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد التميمي العلامة الإمام محي السنة وقامع البدعة رافع راية التوحيد ومحارب الشرك الإمام المجدد عليه رحمة الله ولد عليه رحمة الله في بلدة العيينة من بلاد نجد في سنة 1115 1115 للهجرة ورد هذا الإمام في بلدة العيينة من بلاد نجد نشأ نشأة طيبة صالحة من بيت من بيت صلاح وعلم أبوه عبد الوهاب بن سليمان كان من العلماء الكبار في زمانه وأخذ الإمام يعني المجدد محمد عبد الوهاب أخذ الفقه عن أبيه الفقه الحنبلي وكان المذهب الحنبلي هو السائد في زمانه إلى يومنا هذا يعني بلاد نجد وعلام وعلماء نجد هم حنبلي المذهب وإن كانوا أعني بذلك الائمه كالشيخ بن باز بن عثيمين وغيرهم لا أرد الحصر هم وإن كانت نشأتهم حنبلية ولكنهم متحرروا من التعصب، يتبعون الدليل ولذلك قامت هذه الدعوة المباركة على تعظيم الدليل لأنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وكل يؤخذ من كلامه ويرد المهم كان أبوه من علماء الحنابلة وآخذ الشيخ الفقه الحنبلي على يديه كذلك جده سليمان بن علي بن راشد التميمي هذا هذا كان مفتي الديار النجدية بلا منازع جده سليمان كان مفتي الديار النجدية بلا منازع وكان هو المرجع في الفقه الحنبلي ومرد الناس في الفتيا. وبيان الحلال والحرام والتقى مع أكابر العلماء في زمانه ومنهم الشيخ منصور البهوتي معروف من يدرس فقه الحنابلة يعرف من هو منصور البهوتي شارح كتب المذهب الحنبلي التقى مع جده مع سليمان مع جد الإمام التقى معه في مكة ويعني مع غيره أيضا من أهل العلم المهم الذي أريد أن أصل إليه أن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب نشأ في بيئة صالحة مباركة فكان هذا الأمر له أثراً عظيماً في دفعه للعلم والمعرفة ظهرت عليه علامات الذكاء والنجابة والفطنة وسرعة البديهة والحفظ منذ نعومة أظفاره حفظ القرآن مبكراً قبل أن يتجاوز قبل أن يبلغ سن التكليف وقد بلغ الحلم كما قال عنه والده عندما بلغ الثانية عشرة من عمره ولذلك زوجه والد والده بعد ذلك مباشرة تزوج مبكرا هذا الإمام الكبير ويعني حقيقة وقفت على بعض الكلمات ولكنني يعني لم يتيسر لأن اكتبها وان يعني اطرحها بين ايديكم كلام لوالده يثني على ابنه ويذكر انه تعر تعلم بعض المسائل من الفقه من ابنه وهو الى الان لا لم يبلغ الثانية عشرة من عمره اذا ظهر عليه هذا علامات البلوغ علامات يعني البلوغ في العلم والنجابه والذكاء وسرعه الحفظ اشتغل الشيخ رحمه الله في طلب العلم كما قلت لكم على علماء بلده وكان من الشغوفين والمهتمين بالقراءة بكثرة القراءة فقلما يقع بين يديه كتاب إلا وطالعه وقرأه وقل ما قرأ شيئا إلا حفظه شوف كيف الله عز وجل إذا أراد شيئا هي أسبابه فنشط عليه رحمة الله في طلب العلم من علماء ومشايخ العيينة بلدته وإن سألت عن حال العلماء في زمانه كما قلت لكم كانوا في الفقه على المذهب ما أحمد في العقيدة هنا المشكلة في العقيدة كانوا على عقائد مختلفة منهم أشعري منهم ما تريدي منهم صوفي منهم قبوري في بلاد نجد التي هي انطلقت منها رأية التوحيد كانت قبور وقباب تشد إليها الرهاب كقبر زيد بن الخطاب الذي هدمه الشيخ بعد ذلك فالقضية ما ليس لها علاقة بنسبة أو بموطن معين الجهل متى وجد الجهل ظهرت هذه الأمور فكان العلماء في زمانه جلهم وغالبهم كما قرر ذلك أحفاده وإمة الدعوة من بعده جلهم على عقيدة باطلة منحرفة، ولكنهم كانوا يعني جبنوا نعم جبنوا ولم يجرؤوا أن يقوموا المقام الذي قامه الشيخ يعني أنت الشيخ الذي فعله كما نقول سبح عكس التيار تماما التيار في زمانه من علماء وأمراء وعامة على هذه العقايد الباطلة فأمر صعب فربما ربما وجد من العلماء في زمانه من يكون في قرارة نفسه غير موافق لكنه لم يجرؤ ان يصدع بالحق كما فعل الشيخ رحمه الله فكان الناس على هذه على هذا على هذه العقيده وكانت بين علماء نجد وبين علماء الشام يعني روابط وعلاقات وطيده علماء الشام كانت في فتره من الفترات معقلا لمذهب الحنابلة فكان في الزيارات لكن الزيارات التبادل الامور الفقهيه فقط دون الامور العقديه ف الشيخ رحمه الله اخذ الفقه والحديث والتفسير واللغه والتجويد والقران لكن في امور العقيده سبحان الله هكذا وفقه الله عز وجل ان ينكب وان يقبل على قراءه كتب الشيخين الجليلين شيخ الاسلام ابن تيميه وشيخ الاسلام ابن القيم فتاثر تاثرا بالغا بمنهج ابن تيمية وابن القيم وابن تيمية وابن القيم ما أتى بجديد يعني لا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا احمد بن حنبل ولا الشافعي ولا مالك ولا ولا احمد بن حنبل ولا بن باز ولا محمد عبد الوهاب ما أتوا بجديد هم ما أتوا بجديد كلامهم واحد هم يجددون ان تنحرف الأمة يقومون لأصلاح المسيرة يقول الناس الان انتم انحرفتم، عودوا الى الكتاب والسنه بس. والدليل كتبهم، اقرأوا كتبه واسمعوا فتاواهم المسموع ما اتوا بجديد. يسيرون على درب الاولين. لكن طبعا هذا الكلام لا يروق لم يرق لاهل البدع والضلال والمخالفين فاخذوا يشغبون كما سنذكر الان. فتاثر بكتب الشيخين وبمنهجيهما ثم اخذ بعد أن فتح الله بصيرته ينظر الكتاب القرآن العزيز طافح بالأمر بإفراد الله بالعبادة إيش معنى العبادة إفراد الله إيش معنى التوحيد إفراد الله بالعبادة ينظر إلى نصوص الكتاب والسنة هذه كلها عبادات النذر والاستعانة والاستغاثة والحلف والذبع والخوف والتوكل والخشية والرجاء كلها عبادات نصوص قرآنية واضحة ينظر إلى واقعه يجد مصادمة النصوص والكتاب والسنة في واد وواقع الناس في واد آخر ينظرون للمقبور يذبحون للأموات يستغيثون بهم يطلبون المدد منهم يخافون منهم يتوكلون عليهم يحلفون بهم طوام مصيبة فلم يرغ له هذا الأمر بعد ذلك خرج من العيينة وأخذ يطوف في البلاد لطلب العلم يعني ذهب سافر إلى العراق وإلى البصرة وإلى الإحساء وإلى, المسجد وإلى المدينة يأخذ العلم عن علمائها ولكنه إذا أتى على مصر من الأمصار ورأى مثل هذه الأمور ظاهرة تكدر خاطره وانقبض قلبه وحزن حزنا عظيما مما آل إليه حال المسلمين، يعني مثلا ذكروا له حادثة أنه كان مع أحد إخوانه وأتى إلى المدينة في إحدى سفراته وتحديدا أتى إلى المسجد النبوي وإلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الامور المنكره من التوجه للنبي صلى الله عليه الصلاه ودعائه وطلب قضاء الحوائج منه وصرف العباد له عليه الصلاه والسلام فتضايق ونزل به ما نزل من الهم والغم مما آل اليه حال المسلمين. عاد بعد هذه الرحله الطويله الى منطقه او مدينه حريملا حريملا كما في اللغه الدارجه هذه ايضا من بلادي نجد لان والده الشيخ عبد الوهاب ابن سليمان التمي انتقل الى هذه المدينه حريملا بعد فتره لطلب الرزق او ما شبه ذلك انتقل من مسقط راس العينة الى هذه المدينه وكان هذا الانتقال الى حريملا في سنة تسع وثلاثين ومائة بعد الألف من الهجرة ألف ومائة وتسعة وثلاثين من الهجرة انتقل والده ثم عاد الشيخ إلى إلى حريم إلى مقر والده الجديد بدأ الشيخ عندما بلغ ستة وثلاثين سنة بعد أن طاف في هذه البلاد وأخذ العلم عن أهلها وبعد أن تأهل وأصبحت له قدم راسخة في العلوم الشرعية لا سيما في علم التوحيد وهو حق الله على العبيد إفراد الله بالعبادة وبعد أن قرأ كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم واتضحت له الصورة وكان على بصيرة بدأ يدعو إلى الله وذلك في سنة 51 و100 بعد الألف من الهجرة يعني وله 36 سنة بدأ يدعو بدعوته الإصلاحية التجديدية طبعا تجديدية كما قلت يجدد الدين ليس معنى لأن أهل البدعة يقولوا شوف أنتم تقولون تجديدية يعني أتى بشيء جديد يعني شيء مبتدع أعوذ بالله سبحانك هذا بهتان عظيم تجديدية يجدد الدين لأن الدين اندرس وخفيت معالمه وخفيت احكامه واصوله وعقائده بسبب هؤلاء المبتدعه فنفض الغبار عنه واعاده مره اخرى هذا معنى التجديد بدأ في ذلك ثم بعد ذلك بعد سنتين في سنه 53 و100 بعد الالف يعني له تقريبا 38 سنه بدأ يجهر بدعوته ويظهر الانكار علانية على هؤلاء الذين يتلبسون بالبدع والشركيات والمخالفات الجسيمه طبعا كعاده الناس كل دعوه تظهر يكون الناس ينقسمون اليها عاده قسمان رئيسيان بين مؤيد ومعارض فكان له ممن فتح الله بصيرتهم أيد الشيخ ودعوته دعوة التوحيد الصافي ثم السواد الأعظم خالفوه كما هو حال الأنبياء والمرسلين يخالفونه لأنهم يعتقدون أن ما أتى به هو أمر يخالف ما ما ورثوه، طيب اسمعوا افهموا حاوروا ناقشوا تبصروا لا إنا وجدنا آباءنا على أمة ناقشهم الشيخ وتعرض لاذى شديد بل بلغ الحال به في اثناء وجوده في هذه المنطقه حريم لا او حريم لا انه تعرض لمحاوله اغتيال فعندما شعر بهذا الامر وانه قد بلغ كما يقال السيل الزبى وبلغ الامر يعني الى مرحله صعبه والآن الدعوة في بدايتها فآثر الهجرة والانتقال إلى بلده وموطنه الأصل العيينة فذهب إليها وكان على العيينة كانت تحت إمرة ابن معمر عثمان ابن معمر كان هو شيخها فعرض عليه الشيخ دعوته لأن تعلمون بلاد نجد والجزيرة كانت يعني كل قرية أو كل مدينة لا أقول كل قرية، كل مدينة تقريبا عليها أمير أو عليها شيخ شبه مستقل عن غيرها فأتى إليها أتى إلى مدينة العيينة مسقط رأسه وهم يعرفونه ويعرفون يعرفون نسبه ومن هو جلس مع شيخها وأميرها عثمان بن معمر وعرض عليه فقبل هذه الدعوة ويعني ناصر الشيخ وفعلا قام الشيخ في العيينه بتغيير المنكرات لان خلاص الان اصبح الامير معه وقام وهدم القبه التي على قبر زيد زيد بن الخطاب في العيينه ثم قام ايضا ورجم زانيه اقام عليها الحد قد اعترفت مثل هذه الامور لا شك انها تنتشر سريعا اخبارها واثارها تنتشر كانتشار النار في الهشيم أن أتى شخص على خلاف المألوف فوصل هذا الأمر إلى أمير الإحساء ابن عريعر المعروف الخالدي وكانت هذه المناطق العيينة وما شاب من بلاد نجد كانت يعني تحت لنقل سطوته السياسية صحيح أنه لم يكن هو أمير مباشر عليها لكن كانوا يهابونه كانوا يهابونه وكان هذا ابن عريعر الخالدي كان يعطيهم يعطي بعض هؤلاء الأمراء يعطيهم نوع من احنا ال... في الشرهات معروف نوع من الراتب المزايا يعطي راتب معين نوع من التأليف له فعندما بلغ هذا الأمير الخالدي في الإحساء نبأ دعوة الشيخ محمد بن لم يرق له هذا الأمر خصوصا يعني انها صورت له وهذه المشكله ليت المصورين يصورون للامراء وولاه الامور الحقيقه دائما لان صلحت كثير من الامور لكن نقلت اليه الصوره والله اعلم بصوره مغايره انه يعني شبه كثيره انه لا يحترم الانبياء لا يحترم النبي عليه الصلاه ولا يحترم الائمه ويدعو الى تكفير الناس ومثل هذه الشبه ساذكرها ان شاء الله تعالى فغضب هذا الامير الخالدي بن عريعر قال غضب وكتب كتابا الى بن معمر قال له اما ان توقف هذا الشيخ المطوع اللي عندك بهذا اللفظ اما ان توقف هذا المطوع واما ساقطع عنك الراتب العطيه هذا ابن ابن معمر نوعا ما تردد جلس معه الشيخ الإمام المجدد جلس معه ورغبه وطمأنه قال ما عند الله من الرزق خير لك مما يعطيك فلان توكل على الله عز وجل واعلم أن الله سيغنيك وأن الله سينصرك إذا أنت وقفت ونصرت دينه لم يقبل ابن معمر هذا الكلام من الشيخ وآثر لنقل آثر ما عند هذا الأمير الخالد بن عريعر أمير الحسة آثر ما عنده من العطاية والهبات على أن يقف مع دعوة الشيخ أو لأسباب الأخرى الله أعلم المهم لم يمتثل أو لم يقبل كلام الشيخ وامتثل لكلام أمير الإحساء فطلب ابن معمر أمير العيينة طلب من الشيخ محمد أن يغادر قال يعني لا تحرجني واخرج من العيينة يعني لنقل بين قوسين طرده بس دربه شوي فخرج الشيخ رحمه الله واتجه الى الدرعيه ايضا من بلادي نجد وكان امير الدرعيه محمد ابن سعود هذا الامام المصلح الذي تنتسب اليه الان الدوله السعوديه فعندما ذهب الى الدرعيه نزل الامام المجدد محمد رحمه الله نزل على احد تلامذته ومحبيه يقال له ابن سويلم نزل عليه عند داره يعني واخبره الخبر وما جرى له فعلم الناس في الدرعيه بقدوم هذا المطوع قوسين اللي ابلشهم واللي الان اتى بدين جديد ما يعرفونه يخالف ما عليه الاباء والاجداد فالوضع يعني الجو مشحون وصل الكلام الى الاماره الى محمد بن سعود وكانت عنده امراه صالحه زوجه صالحه عابده نحسبها كذلك والله حسيبها وحكيمه فقالت لزوجها الامير محمد بن سعود قالت يعني اسمع من هذا الرجل وهي كما ذكر العلماء في من ترجم في في سيره الامام المجدد انها بلغها دعوه الشيخ والى ماذا يدعو فقبلت هذه الدعوه ولذلك انها يعني ربما لم تستطع ان وهي كونها امراه امراه في ذاك المجتمع صعب ان تعبر برايها بشكل يعني مباشر فقالت لزوجها الامير قالت له يعني اسمع منه لا تعجل عليه وكان يعني رجلاً سمحاً حبيباً فيما يظهر من سيرته عليه رحمة الله الإمام محمد مسعود فوافق زوجته وعزم على أن يرسل إلى الشيخ ليأتيه في قصره فقالت هذه المرأة الحاكمة قالت لا تفعل لأنك إذا أرسلت إليه ربما يفر قبل أن يأتيك لأنه ربما يخاف يعتقد أن الإمارة طلبتني وهو يعني يعرف أن وضعه لم يرق ولو تجربة سابقة سيئة أو مؤلمة فربما فر فلماذا لا تذهب أنت إليه بكل هدوء وتسمع منه وفعلا استجاب الإمام محمد بن سعود رحمه الله وذهب إلى دار ابن سويلم التي كان يقطنها الشيخ محمد عليه رحمة الله طبعا عندما أتى الأمير خاف ابن سويلم يعني ازداد خوفه وفي الأصل كان خائفا على الشيخ يعلم الأجواء الآن غير غير مناسبة مشحونة وملبدة وربما يكون مطلوبا فتفاجأ أن الأمير بنفسه قد أتى إلى داره المهم دخل الأمير وجلس مع الإمام رحمه الله سمع منه فتح الله قلب الأمير لدعوة هذا الإمام المجدد ووعده الإمام وذلك ليس أنه يعلم الغيب ولكن لتصديق بوعد الله عز وجل إن تنصر الله ينصركم وهذا لا شك أن نصر لله عز وجل أن يعاهده وأن ينصره بالسيف والسنان كونه هو الأمير والشيخ يقوم بالحجة والبيان وفعلا انطلقت هذه الدعوة المباركة من هذه المدينة الدرعية في بلاد نجد وجيش الإمام محمد سعود الجيوش وخرج وواجه المدن التي حول التي من حوله حول الدرعيه وبفضل الله عز وجل اخذت هذه المدن تتساقط امامه وامام جيشه بفضل الله عز وجل الوحده تلو الاخرى وما هي الا فتره بسيطه يسيره وقد بسط نفوذه على جل جزيره العرب. ودانت له الجزيره بذلك ودخلت معه القبائل يعني من بلادي من بلاد نجد وغيرها من قبائل يعني الشمال من شمر وقحطان و يعني العجمان وغالب هذه القبائل قد دخلوا مع الشيخ وقبلوا هذه الدعوه العظيمه طبعا لا شك ان تاريخ طويل جدا تاريخ الدوله السعوديه الاولى والثانيه وسقوط اول مره وقيام يعني تاريخ طويل وكيف بعد وفاه الشيخ المجيد رحمه الله وكذلك الإمام محمد مسعود ثارت عليه بعض الأمور ثم يعني استطاع بفضل الله عز وجل أن يخمدها وأن يبسط نفوذه عليها فهذه سلسلة تواصل ليست القضية فقط أنه فقط في حياة الشيخ قد انتهى كل شيء لا قامت عليه مرة أخرى واستمر أحفاده أحفاد الشيخ وأبناؤه ومناصروا هذه الدعوة وأحفاد الإمام محمد مسعود وانصاره من القبائل المختلفه في اخماد هذه الثارات التي قامت عليه ثم بعد الله بعد ان من الله سبحانه وتعالى عليهم وبسط هذا النفوذ على جزيره العرب وعادت رايه التوحيد خفاقه مره اخرى بفضل الله اولا واخرا ثم بفضل هذا الامام العلم المجدد الذي كما قلت لكم من الله تبارك وتعالى به على هذه الامه. اذا هذا حقيقه باختصار شديد لما جرى لي 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 لهذا الإمام الكبير وكيف نشأت دعوته الإمام محمد عبد الوهاب ودعوته الإصلاحية أثيرت, حول أثيرت حولها كثير من الشبه كثير من الشبه منذ بزوغها في بلاد نجد إلى هذه اللحظة التي يتحدث فيها إليكم إلى هذه اللحظة وقد مضى عليها قرابة ما يزيد على 250 سنة تقريبا إلى هذه اللحظة ولا, ولا يفتر أعداء هذه الدعوة المباركة الإصلاحية التي رجعت بالأمة إلى زمان السلف وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقول لا يفتؤون ولا يفترون ولا يكلون ولا يملون من كيل الاتهامات والشبه الكاذبة على الإمام على شخصه أو على دعوته وأحفاده وكل ذلك كذب كذب وبهتان وقد رد الشيخ رحمه الله في رسائل كثيرة كثيرة كان كثير من, من, من الإخوان والمحبين في بلاد القصيم وفي غيرها يرسلون إليه بالرسائل يستفسرون يتبينون هل الكلام الذي وصلهم عن الإمام صحيح أم لا يقال عنه أنه يكفر المسلمين يقال عنه بأنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقال عنه بأنه لا يقدر ولا يحترم العلماء والصالحين يقال عنه إنه أمر بحرق الكتب كتب المذاهب وغيرها وينبذ التقليد ويدعو إلى التحرر والانفلات يثار عنه أنه إمام خارجي خرج على ولاة الأمور في زمانه إلى غير ذلك من الترهات الكثيرة والكثيرة جدا ومنها ما يدندن حوله دائما ويطنطن هؤلاء الروافض وأصحاب القبور الذين يسمون دعوته بالوهابية ولا يوجد كلمة واحدة في كتب الإمام عليه رحمة الله وكتبه من أنفع ما كتب كتاب التوحيد الذي هو حق الله العبيد كشف الشبهات فضل الإسلام الكبائر الاصول الثلاثه او ثلاثه اصول القواعد الاربع ورسائل كثيره سطرها الشيخ في الدفاع عن التوحيد وبيان عقيده التوحيد ونبذ الشرك والبدع والخرافه لم يرق لهم هذا الكلام فحاربوه الى يومنا هذا وتسمعون دائما الروافض في الجرائد واللي وال... يقول لك الوهابيه ما فيش اسم الوهابيه بل لو كانوا هؤلاء عقلاء وهم مجانون وهم مجانون ليسوا بعقلاء لسموا لسموا دعوة الشيخ محمدية لأنه اسمه محمد مو اسمه عبد الوهاب وهو الذي جددها وهو الذي أتى بها وهو اسمه محمد ابن عبد الوهاب فلو كانوا كان هؤلاء عقلاء لسموها محمدية ما يسمونها وهابية نسبة إلى أبيه فليس هناك حرف واحد لا في كتب الشيخ ولا في كتب أحفاده وأحفاده كثر من العلماء المحققين ولا في كتب تلامذته ولا في الخطاب الرسمي للدولة التي أسست على يديه أنهم يقولون نحن وهابية بل هناك بعض الخطابات التي ذكرت عن ملوك المملكة العربية السعودية في مواسم الحج وفي المواسم العامة يذكر فيها الملك تبرؤه من هذه الناس يقول ما احنا وهابية نحن مسلمون على الكتاب والسنة لكن هم غاصب يسمونك وهابية مثل الآن الرافضة مثلا غاصب يسمونك نواصب من هم النواصب قلنا مرارا وتكرارا النواصب هم الذين نصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذه فرقة ظهرت في بلاد الشام نوع من التعصب لمعاوية ضد علي جهل ومن الذي قال ان اهل السنة يقرون النواصي صحيح هذا تاريخ صحيح ان بعض الخلفاء في دولة بني اميه فعلا اظهروا السب علانيه على المنابر لعلي بن ابي طالب هذا صحيح موجود لكن من الذي قال نقره مثل الان بعض التصرفات من المسلمين وان كانوا من السنه يفجرون ويقتلون هل نحن نقر هذا الكلام ما نقره ياتيك شخص يقول هذا منك يا ابن الحلال أنا لا اقره اعارضه اكثر مما انت تعارضه لذلك هم يعرفون هذا الكلام يعني اساطينهم ورؤوس البدع يعرفون أن أهل السنة بريئون من هذه التصرفات براءة الذئب من دم ابن يعقوب ولكنهم ليشغبوا عليهم وليؤلبوا العوام ولينثروا الناس منهم يلصقون بهم هذه التهم زورا وبهتانا حتى أتى عمر بن العزيز أحد خلفاء بني أمية وذكرنا سيرته في هذه الدروس عندما تولى الخلافة هذا الإمام العادل المتبع للكتاب والسنه وما كان عليه الصحابه من سلف الامه هو اموي من بني اميه ما وافق على سب علي بن ابي طالب على المنابر تولى الخلافه غير هذا الامر قال للخطبة بدل ان تسبوا عليا رضي الله عن علي الذي هو كان افضل اهل زمانه على الاطلاق قولوا واقراوا قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون هذا أحسن من السب ولذا تجد كثير من الأمة يختمون خطبهم بهذه الآية في المشهور أن الذي سنها عمر ابن عبد العزيز ليقطع سب علي على المنابر من الذي يقبل بسب علي؟ عوذ بالله مهما قلت مهما اقسمت مهما بينت مهما اتيت بي اذكر احد الناس كنت ما في 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 مسجد قبل هذا المسجد فقلت قلت هذه لاخواني فكنت جالس بين المغرب العشاء فدخل شاب 18 17 سنه تقريبا شيعي واخذ يصلي حط لك إنك تصلّي عليه، فبعد الصلاة جيته من باب الدعوة بابتسامة وقلت له تعرفت عليه وعرفته باسمي وكذا قلت له منه قال أنا فلان قلت له حياك الله ونعمه و... قلت له ليش تصلّي على هذه ترى مسجدنا طاهر ما في داعي تحط كذا هو بدأ دارت عيناه في رأسه حس إن شعرت به انه دخل في مأزق الآن يب يعني الفكة ف. على طول دخلت مع الوتر الحساس مباشرة قلت يا حبيبي ألي قلت شيخ عدنان يعيوني أنت الآن تعتقد أني أنا أبغض الحسن والحسين وفاطمة وعلي وموسى الكاظم والباقر وزين العابدين ومنو منو تعتقد أني أبغضهم أنا سكت وما يقدر يقول إيه ولا يقدر يقول لا فسكت. طبعا السكوت علامه الرضا. فقلت له: انظر انا مستعد اضيفك عندي في البيت وانا بفضل فضل الله عز وجل عندي اغلب مراجع اهل السنه خصوصا الحديثيه. واجلس الوقت الذي تريده وفتش في كتب اهل السنه المعتمده اذا وجدت حرفا واحدا يسطر في كتب أهل السنة أننا نطعن أو ننتقص مو نطعن بعد ننتقص أو نلمز في أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا من الأرصر معك شيري قلت له في المقابل أعطيك مئات الأحاديث الثابتة في أصح الكتب عندنا أبواب مستقلة أصلاً باب مناقب علي، باب مناقب فاطمه، باب مناقب الحسن في البخاري ومسلم احتار يعني ما اعرف شو يقول، المهم قطعت معه الحديث وجعلته يفكر في هذه الكلمات فمن الذي بعض الناس قد يكون هذا المسكين المثال بسيط قد يقتنع لكن المجرمين منهم مهما اتيته لو اتيته بنصوص كالشمس في رابعة النهار يقول لا أنت ما زلت ناصب تبغض على البيت حتى قال بعضهم وهذه كلمة خطيرة جدا كلمة مصيبة قال إذا لم تسب إذا تحب لابد أن تسب يعني ما يكفي أن تحب على من أبي طالب لابد أن تلعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة شوف حطك في زاوية ما يصير تقول أحب علي وأحب ابو بكر لا تحب علي لابد تلعن أبو بكر مصيبة هذه لذلك أهل السنة يبينون واللي يقتنع يقتنع واللي طق راسك بالطوف لن تموت هذه عقيدتنا ما نغير ولا نجامل فنقول أهل السنة بريئون من أهل البدع بريئون لكن أهل البدع يصرون أننا ننتمي لهؤلاء وهؤلاء فمن 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 هذا الإجرام ما أفتري على الإمام المجدد يقول أنا بريئ بريئ يقول ايتوني أين أنا ذكرت أنني أكفر المسلمين أين ذكرت أنني أستحل دماءهم أين ذكرت أنني أتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم أو على آل بيته قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هذا الذي نقوله وقله لكل مبتدع قل له ائتيني 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 بكتاب احنا ما ندعي عصمه لأحد ما ندعي عصمه لأحد أي عالم يثبت أنه أخطأ وخالف الكتاب والسنة نقول أخطأت الصحابة نقول عنهم أخطأوا رضي الله عنه في بعض المسائل الفرعية اجتهدوا فأخطأوا نحن لسنا كغيرنا ممن يقدس العلماء و... ويجعلهم كالأحبار والرهبان كما يقال لبعضهم تقول بتعرف القرآن يقول لا ما أقول بتعرف القرآن ماشي إيش رايك ب... بالطبرسي والطوسي والخوئي وخامنئي وخميني وال... هؤلاء هذة اللسته الطويلة إيش رايك فيهم يسكت يقول لا اجتهدوا ويبدأ لفهدور لأن في قرارة نفسه يقول ما يقولون لكن ما عنده شجاعه ان يظهر فحتى لا اذهب بعيدا اقول اهل السنه والجماعه في الجمله هم معصومون في الجمله مو كافراد لان هذه الامه ما تجتمع على ضلاله لذلك الذي يقول لك بان هذه دعوه وهابيه اذا كان ممن يستمع القول فقل له اتق الله في نفسك ولا تكن العفو اسمحوا لهذه الكلمة لا تكن حمارا للشيطان تأكد يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنا فتبينوا تبين يا أخي أهل السنة والجماعة لله درهم أعدل الناس حتى قال الذهبي رحمه الله أهل السنة أعدلوا شوف أعدل وانصف لأهل البدع من بعضهم البعض يعني لو تناقش رافضي مع ناصبي وهم ما عندهم مع تكفير على طول خالفني كافر لو تناقش قدري مع مرجئي خارجي مع مرجئي آه أهل جره اهل السنه لو دخلوا بينهم لا يكفرون على طول لان التكفير عند اهل السنه ما هو رده فعل هذه هذه نقطه جميله جيده فهموا اخواني التكفير عند اهل السنه ليس رده فعل خلفني انت لا هذه سمه اهل البدع اما اهل السنه لا يقولون التكفير حق لله يعني في كتابه ولرسوله يعني في سنته شوفوا الكلام ما اجمله لذلك لا يستطيع احد ابدا لا يستطيع أن يقف أمام أهل السنة إلا بطريقة واحدة الإرهاب والتفجير والقتل والتصفية الجسدية عدا ذلك ما يستطيع انظروا للتاريخ انظروا كيف انتشرت الدعوات الباطلة بهذا الأمر الدولة الفاطمية العبيدية تصفية ما بعد تصفية تصفية جسدية قتلوا مئات الألوف وردموا بئر زمزم كما فعل القرمط الخبيث في القرن الرابع الهجري ونقل الحجر الأسود إلى الإحساء ومكث عنده عشرين سنة تصفية جسدية في إيران كانت دولة سنية مئة في المئة إلا بعض الجيوب والفلول التي تتبنى التشيع أو غيره ولكن السواد الأعظم في تلك السنة منذ الفتح الإسلامي تصور منذ الفتح الإسلامي وهم على السنة وعلى الجادة إلى أن أتى الدولة الصفوية وقبل ذلك البويهية وحاولوا أن يغيروا عقائد الناس بالترغيب ما استطاعوا طبيعي ما يستطيعون من هذا المجنون الذي سيترك دين الفطرة ودين التوحيد ودين السنه ودين الراحه والطمأنينه الى الخرافه والشرك والبدعه الا يكون مجنون شيء ثاني هذا يعني. فما استطاعت الدوله البويهيه فجاء الصفوي اسماعيل الصفوي الحفيد قال لا يغيرون بالحديد والنار قتل تصفيه ثم دخل العراق جنوب العراق وكذلك كانت سنيه عن بكرة أبيها ثم دخل محاكم تفتيش وتصفية جسدية وفعل من المجازر والقتل ما يشيب له رؤوس الولدان وما استطاع أن يوقفه إلا السلطان العثماني آنذاك لأن هذا الصفو جاء و هدم واهان قبر الامام ابي حنيفه وجعله مزبله وتعلمون ان الخلافه العثمانيه جل جلهم احناف فغضبوا وثارت ثائره العالم الاسلامي مثل الان شلون ثارت العالم الاسلامي على عائشه عندما قام هذا الخبيث ياسر الخبيث كيف الناس ثاروا الان وسيقلبون الدنيا على على ام راسه ومن وراء كذلك ثار الناس فاتى هذا السلطان المجاهد العثماني بجيش الدوله العثمانيه مدافعها التي تعد اقوى مدافع العالم ضخمه اتى ودكه دك واخرجه وطرده وارجعه الى دياره في 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 بلاد فارس تاريخ لذلك هم يعني الذي أريد أن أصل إليه لن يستطيعوا. ما استطاع من هو أكبر منهم أن ينتصر على أهل السنة بالحجة أبدا لأن ما عندهم دين مختلق فماذا بعد الحق إلا الضلال الحق كتاب سنة الضلال غيره ولو كان من عند غير الله لا وجد فيه اختلافا كثيرا تناقض أهل البدع. لذلك لا يستطيعون أن يوقفوا أهل السنة والجماعة إلا بالحديد والنار والتصفية الجسدية لذلك هنا ما استطاعوا أن يقفوا أمام دعوة المجدد أتاهم واجتث مذهبهم من جذوره الشرك والبدعة والخرافة وأتاهم بنصوص الكتاب والسنة قوارع وكالشهب على رؤوسهم فدك مذاهبهم جعلها قاعا صفصفا مستوية بالارض ماذا يفعلون؟ هذه فلوس فلوس الضريح كانك حاط لك حقل نفط الضريح والنذور وسلوا دون ذكر التسميات سلوا بعض البلاد الاسلامية الان التي تعج فيها القبور والقباب تحت مظلة وزارات الأوقاف في تلك الدول شوف الميزانيات في باب النذور وكل أكل أموال ناس بالباطل فتأتي أنت بدعوة التوحيد وكأي توحيد يا بطيخ هو في فيفا في أي توحيد يا بطيخ هو صنباع الآخرة واشترى الدنيا خلى على هذا القبر وعلى هذا الضريح على هذا البير البترول خلى اللي عنده يكسب منه فلوس ما عنده حج مع فيقوم ويؤلم فلان يكفر فلان يفرق فلان يستحل دماءنا وفي جهل يقبلون هذا الكلام ولذلك الإمام رحمه الله تبرأ ولذلك بين يدي الآن مثال مثال واحد فقط رسالة أرسلها أهل القصيم للإمام المجلس يسألونه عن بعض المسائل جاء رجل اسمه سليمان ابن سحين هذا الرجل أتى وذكر بعض الشبه التي يعني شغفها على الشيخ رحمه الله فأرسل أهل القصيم رسالة يستوضحون منه من الشيخ نفسه من الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن عقيدته وهل الكلام اللي بلغنا صحيح أو باطل فماذا يقول الشيخ بعد أن ذكر في بداية هذه الرسالة العظيمة قال قال أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة <تصفيق> من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خير وشر ثم ساق جملة من المسالة عليه اعتقاد السنة والجماعة وجلها تقريبا قريبا من كلام الشيخ بن تيمية في الوسطية ثم ختم الكلام ختم هذه الرسالة لأهل القصيم التي تبين عقيدته وتبرؤه مما رماه به هؤلاء المخالفون قال والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي أصلا شوف حتى على باله ما خطر قال فمنها قوله إني مبطل كتب المذاهب الأربعة ووصل حنبلي كيف يقول المذاهب كلها غير مقبولة قال وإني أقول إن الناس من ستمائة سنة ليسوا على شيء يعني ينقل عنه ويفترى على الإمام أنه كان يقول إن الناس صار لهم ست قرون كفار أعوذ بالله انظر هذا الافتراء قال وإني أدعي الاجتهاد وإني خارج عن التقليد وإني أقول إن اختلاف العلماء نقمة كل من الافتراءات التي قلت عليه وإني أكفر من توسل بالصالحين وإني أكفر البوصيري لقوله يا أكرم الخلق القصيدة المعروفة البرد البصير وإني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها شو هذه شبه كلا شبه ولو اقدر على الكعبه لاخذت ميزابها ما جعلوا شيء الا افتروا بي على الشيخ ولو اقدر على الكعبه لاخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب واني احرم زياره قبر النبي صل زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم واني انكر زياره قبر الوالدين وغيرهما واني اكفر من حلف بغير الله وإني أكفر ابن الفارض وابن عربي وإني أحرق دلائل الخيرات وروض الرياحين كتب هذه طيب إلى غير ذلك ثم قال جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم كلها أمور ما في دليل بدون سهل جدا أنا أقول فلان يفعل كذا وكذا 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 وين الدليل ما في لذلك يجد الانسان هذا الامر في ذلك اليوم العظيم احصاه الله ونسوه قال وقبله قال سبحانك هذا بهتان عظيم وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم انه يسب عيسى ابن مريم عليهما السلام ويسب الصالحين كما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يسب عيسى ابن مريم ويسب الصالحين والانبياء تهم جزافا هكذا من اناس لا يخافون الله كما يفعل هؤلاء لا. الرافضه وغيرهم على الملا وفي الم... ما يستحي ما يستحي ان يكذب امام الملايين في قناه فضائيه ويقول شوفوا هذا الكتاب الفلاني اوه كتاب كذاب دجال كتاب رافضي مثله فينقل عن علمائه ما قالوه في علماء السنه وهذا امر باطل كيف تحتج عليه بكلام علمائك؟ احتج عليه بكلام علمائي حتى يكون حجه عليه ويكذبون يقول وذكر البخاري كذب على الملأ أهل السنة ما يفعل هذا الأمر أبداً حشاهم يأتيك بالصفحة والدليل والنقل دون أن يدلس لماذا؟ لأننا لسنا بحاجة إلى أن ندلس لأن ديننا واضح بفضل الله عز وجل أما الذي دينه هش أوهن من بيت العنكبوت هو الذي يحتاج أن يدلس وأن يكذب ويقلب الحقائق قال فتشابهت قلوبهم يقول الذين افتروا على الأنبياء وافتروا علي الآن وقبل الأئمة تشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور قال تعالى إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله قال بهتوه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول إن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار أعوذ بالله انظر لهذه الفرية وهذه التهمة. هل يعقل هل يقبل ان محمدا صلى الله عليه وسلم يقول بان عزيرا وان عيسى الذي هو قال عنه في حديث اخرى روح الله وكلمة وك وكلمة القاها الى مريم وروح من؟ يقول انه في النار. لكن بكت كذب. قال فانزل الله في ذلك ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها اولئك عنها مبعدون. قال واما المسائل الأخرى وهي اني اقول لا يتم اسلام الانسان حتى يعرف معنى لا اله الا الله، واني اعرف من ياتيني بمعناها، واني اعرف من ياتيني بمعناها، واني اكفر الناذر اذا نذر اذا اراد بنذره التقرب لغير الله، واخذ النذر لاجل ذلك، وان الذبح لغير الله كفر والذبيحه حرام، فهذه المسائل حق وانا قائل بها ولي عليها دلائل من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اقوال العلماء المتبعين الى الى غيره، يقول نعم هذا حق نعم يقول انا اقول مثل بعض الناس يهدد يقول لك انت انت تقول ان الذي يقول مثلا بتحريف القران كافر نعم <تصفيق> الذي يقول بان القران محرف زيد فيه حرف او انقص منه حرف كافر باجماع المسلمين بل من لم يكفره هو كافر ما ما نخجل من قضايا واضحه كذلك الشيخ يقول اما هذه انني اقول الذي ينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويستغيث بغير الله ويحلف بغير انه مشرك نعم هو مشرك ولي عليها ادب الكتاب والسنه وهذا هو منهج الكتاب والسنه إذن هذا حقيقه مثال ونختم حقيقه نختم قبل ذكر وفاته ب شبهة تثار عليه من هذه الشبهات ذكرها الآن الناس أنه يعني يكفر وإلى آخره ورد عليهم الشيخ كأنموذج وله هناك رسائل كثيرة ذكرها في الردود على من اتهمه بهذه الشبه من الشبه التي هي مكشوفة قد كشف عوارها ولا يزال أهل البدع يطنطنون ويطبلون ويزمرون ويرقصون حولها وهي قضية اتهام الشيخ واتهام أتباعه ومن كان على دربهم بالوهابية وقلنا إن هذه نسبة باطلة لم يقل الشيخ أني وهابي أو هناك مذهب الشيخ لم يكن منظرا ولم يكن قائدا لحزب ولم يكن زعيما لجماعة أبدا الشيخ كما قلنا مجدد لمعالم الدين الأمة انحرفت أعادها إلى الصراط المستقيم بس مات بشيء جديد وكتبه بين أيدينا جل كتب الشيخ وتصانيفه جلها وغالبها ايه وحديث ايه وحديث قليل كلامه في كتبه الوهابيه ايها الاخوه هناك فرقه اسمها الوهابيه وبعض اهل البدع الذين لا يخافون الله والذين استمراوا الكذب حتى إن الكذب اختلط بلحمهم وشحمهم ودمهم بل للأسف إن منهم من يعتقد أن الكذب يعد قرب إلى الله تبارك وتعالى قبح الله هذا الدين كذب يكون قربة الكذب من القيم أو من الأمور التي اتفق البشر على أنها مذمومة حتى الكفار حتى اليهود كل شخص عنده مبادئ البشريه والانسانيه يتفق معه ان الكذب مذموم وان الصدق ممدوح صح طيب كيف ياتي اناس ممن انتكست فطرهم واسودت قلوبهم يقولون بان الكذب قرب الى الله شوف سبحان الله الانتكاس نعم قالوا ذلك هم يعلمون ان الوهابيه التي يقولون عنها ليست هي محمد بن عبد الوهاب الذي ظهر في بلاد النجد وجدد معالم الدين لا هي فرقة وهابية مبتدعة تنسب لعبد الله بن عبد الرحمن بن رستم وكان هذا عبد, الرحمن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم كان خارجيا وتحديدا إباضيا والإباضية هي فرقة من فرق الخوارج الخوارج أشهروا فرقهم ثلاث الأزارقة أتباع نافع بن أزرق والنجدات أتباع نجدة الحروري والإباضية أتباع عبد الله بن إباض. الإباضية هذه هي أقل يعني فرق الخوارج تشددا في التكفير والإباضية معروفة الآن مذهب الرسمي في عمان دولة الخليجية المعروفة هذه الإباضية وهم من فرق الخوارج طبعا لهم اعتقادات تخالف اهل السنه لا شك في ذلك انقسمت ايضا وهذه عاده اهل البدع ينقسمون لان كل واحد يقول انا راس وينقسم نسال الرافضه منقسمين لشراذم وكل يكثر الاخر وبينهم شر عظيم لكن مذهبهم انا واخوي على ولد عمي وانا ولد عمي على الغريب فهذه الفرقه الاباضيه عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم كان اباضيا ثم خالف الاباضيه في بعض الاصول فاصبح له مذهب مستقل خالف فيه ايضا اهل السنه والجماعه فنسب اليه هذه النسبه الوهابيه نسبه الى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم الاباضي الخارجي وهذا توفي في سنه 97 و197 يعني في القرن الثاني ولد هو توفي في آخر القرن الثاني يعني ولد في أول القرن الثاني والإمام المجدد متى ولد؟ عام 1115 يعني بين محمد بن عبد الوهاب الإمام المجدد المصلح وبين عبد الوهاب ابن عبد الرحمن ابن رستم ال الذي تنسب إليه الفرقة الوهابية الخارجية المبتدعة بينه ما يزيد على ألف سنه. 1000 سنه. واهل السنه لهم كتابات في الرد على الدوله الرستميه التي اسسها هذا بالرستم والتي تنسب له ينسب له المذهب الوهابي، رد عليه اهل السنه، فتجد من اهل البدع ياتيك تقول شوف تقول ما في وهابيه، كلام لاهل السنه يردون على الوهابيه، اي وهابيه يا خبيث؟ اي وهابيه هو الكاذب؟ اي وهابيه؟ الوهابيه الخارجيه نعم هم مبتدعه لكن ليسوا هم ابن عبد الوهاب الامام جد المصلح يقول احد العلماء ان كان تابع احمد متوهبا احمد يعني, الإمام يعني النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام من اسمائه احمد ان كان تابع احمد متوهبا فانا المقر بانني وهابي اي والله كما قال الشافعي إن كان حب آل محمد رفضا فليشهد الثقلان أني رافضي ما أتى بجديد محمد عبد الوهاب إنما عاد إلى السنة فقال أنفي الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهاب ما الذي دعا إليه محمد عبد الوهاب دعي إلى إفراد الله بالعبادة دعي إلى التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش قولوا لا إله إلا الله هذا اللي دعا عليه ابن عبد الوهاب أترك هذا الدين الصافي وسميه ما شئت إلى الخرافة والشرك والبدعة وإلى القول بأن الإمام بيده الكون وبأن الإمام هو الذي خلق الجب... خلق السماوات والأرض وهو الذي يكون قسيم الجنة والنار أي عقل هذا فضلا عن الدين والتقوى قال أنف الشريك عن الإله فليس لي رب سوى, سوى المتفرد الوهاب لا رقية ترجى ولا وثن ولا قبر له سبب من الأسباب أيضا ولست معلقا لتميمة أو حلقة أو دعة أو ناب لرجاء نفع أو دفع بلية الله ينفعني وينفع ما بي الله النافع الضار مو الولي أو الإمام الله هو النافع الضار هذه دعوة محمد عبد الوهاب توفي عليه رحمة الله بعد جهاد طويل في نصرة الحق والتوحيد والسنة ومحاربة الشرك والبدعة والخرافة فما قبض بعد هذه الحياة الطويلة المجاهدة المباركة إلا وراية التوحيد خفاقة في بلاد التوحيد والتي انطلقت منها جحافل التوحيد تجد أصداء لهذه الدعوة المباركة في الهند في أمريكا الآن في المعاصر في استراليا في أوروبا في الصين في اليابان عن الدول العربية والإسلامية أصداء لهذه الدعوة المباركة دعوة الإسلام الصافي دعوة أهل السنة والجماعة أهل الأثر من يسير على أتباع السلف الصالح هذه دعوه الإمام رحمه الله فتوفي في ذي القعدة سنة ست ومائتين بعد الألف من الهجرة يوافق بالميلاد 1792 ميلادية وقد تجاوز عمره 61 عاما عمرها بالدعوة والجهاد وخلف تلامذة وأحفادا مباركين ورسائل مباركة نفع الله تبارك وتعالى بها العبادة والبلاد حتى قال فيه الأمير الصنعاني هذا الإمام اليماني المعروف من أشهر كتبه سبل السلام شرح بلوغ المرام وصلت أصداء دعوة الإمام المجدد إلى اليمن واليمن حاضرة للعلم والعلماء ففرح علماء أهل السنة بما جاء به الإمام حتى قال الأمير السنعاني رحمه الله ممتدحاً الإمام قال وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريفة بما يبدي وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي ويعمر اركان الشريعه هادما مشاهد، يعني القباب والقبور والاضرحه هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد اعادوا بها معنى سواعه ومثله يغوث وود يعني الذي يعبد القباب والاضرحه والقبور كما يدعو الان اليه عباد القبور وشد الرحال هم على ما كان عليه قوم نوح وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا يعبدونهم من دون الله الواحد الاحد نفس الشيء يعبدون الائمه يستغيثون بالمقبورين بالاموات تماما كما فعله اهل الشرك من قبل قال اعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من 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 وردي وقد هتفوا عن عند الشدائد باسمها يا بدوي يا جيلاني يا علي قال ما في الله قال وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد كما تقول انت ايها الموحد يا الله هو يقول يا علي هو يقول يا حسين هو يقول يا بدوي هو يقول يا فاطمة اعوذ بالله يقول لا هذا مو شرك ما هو الشرك إذن ما هو الشرك عرف الشرك أيها الجاهل عرف التوحيد قال وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد وكم عقروا يعني ذبحوا الذبائح لها تقربا لهؤلاء الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فاضلا أن يملكوا لغيرهم قال وقد عقروا في سواحها عند القبور من عق وكم عقروا في سواحها من عقيرة أهلت أو أهلت لغير الله جهرا على عمدي وكم طائف حول القبور ومقبل مقبل القبور يتمسح فيها ويسجدون هذه صورهم موجوده يطلعون من البصره مدري وين ليه كربله حبي مشي يحبون اين 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 العقول اين العقول اصبحوا اضحوكه حتى للمجانين يضحكون عليهم هذا دين تخرج كيلومترات تحبي حتى يقبل قبر هذا يريدك انت يا الموحد تترك ما انت عليه من الدين والعقل لتتبع هذه الخرافه فلذلك قال وكم طائف على القبور كما يطوف الموحدون حول بيت الله الحرام وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود يقول رب العزة والجاء وليطوفوا بالبيت العتيق ما قال وليطوفوا بالقبور حج العتبات المقدسة موجود على الملأ في الصحف بل إعلانات لبعض الحملات على الملأ حج مناسك الحج للعتبات المقدسة نذر وطواف لا مو شرك ما هو الشرك يا حبيب؟ يعيوني يا ما هو الشرك؟ قال وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي تستلم انت تركن اليماني وتقبل الحجر الأسود الذي سنه لك الحبيب صلى الله عليه وسلم وجاءك الفاروق عمر فاروق الإسلام الملهم الذي هدم رايات الشرك ورفع راية التوحيد يقول وهو يغرس في نفوس الأمة قال أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك نقبله تأسيا لست كغيرنا يتمرغون كما تتمرغ الدابة على التراب ويتقلبون ويحملون التراب بل ويأكلون التراب يأكلون التراب ما هو مزح يأكلون التراب ادخل على الانترنت واكتب الوصفه يكتب لك طين كربلة تخلطه مع من عارف ايش صحيح مو مزح هذا ويؤكل يلا عد كرين كرين مو يؤكل هذا التراب الله المستعان على العموم والله الإنسان هو الإخوة إذا قال هذا الكلام وإن كان فيه شيء من الندرة أو شيء والله أقسم بالله لسنا نسخر بأحد ولسنا نشمت بأحد ولكن هذا هو الواقع المؤلم وشر البلية ما يضحك ومع ذلك نقول نسأل الله أن يهديهم نسأل الله أن يردهم نسأل الله أن يبصرهم نرجو ونحب الهداية لكل أحد ولكن عندما يأتي هذا المخرف هذا المجنون الذي يدعي العلم والمعرفة ويريد أن يفرض علي ما هو فيه من خرافة لا وألف لا لا شك سنقف أمامه ما بقيت أرواحنا في أجسادنا لذلك أقول هذه حقيقة يعني نزر يسير وإن كنت قد شرقت بكم وغربت في هذا اللقاء لكن نلملم الأوراق ونقول هذه طائفة سريعة وإطلالة سريعة على حياة هذا المجدد محمد بن عبد الوهاب الإمام المصلح الذي جاء وجدد الدين ولم يأتي بمذهب جديد أسأل الله تبارك وتعالى أن يجازيه خير ما جاز عالما عن أمته وأن يكتب له الأجر المثوبة وأن يبارك في دعوته وأن يجعلنا ممن يسير في هذا الركب في ركب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآل بيت الطيبين الطاهرين والإمة الأعلام من بعدهم ونجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم ونلتقي بإذن الله عز وجل غدا مع عالم آخر من أعلام السنة وهو يعني الشيخ المحدث الإمام الألباني رحمه الله سيرته جميلة ويعني نذكر الله على بعض المواقف في حياته ليستفيد الإنسان منها إلى ذلكم من الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته